0: Hallo Isabel. Schön Halli, wieder. hallo. <lacht> Technik, die begeistert. Für ja. die Hörerin nochmal äh, ganz spannend zu wissen vielleicht. Wir versuchen das jetzt zum fünften Mal.
1: <lacht> Oder es macht geht? aber überhaupt Macht überhaupt gar, gar, gar nichts. Ich nee. fange immer wieder neu und gerne mit dir an. <lacht> echt ich finde dich auch so sympathisch. Und ich freue
0: mich, dass du heute hier bist. In der Hoffnung, sehr dass Encore äh, das auch mal zu schätzen weiß. Und mal über die fünf Minuten gehen kann. <lacht> und mal gucken, was gleich passiert. Ja, das
1: kriegen wir hin. Ne?
0: Ja, hallo erstmal. <lacht> Schön,
1: dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Ja. freue mich ja. sehr, dass wir beide uns hier unterhalten.
0: Das finde ich auch. Ich finde das ganz toll, denn ähm, wir haben uns über Xing connected und ähm, ich habe mir mal deinen Lebenslauf so ein bisschen angeguckt und ich finde das sehr inspirierend und sehr, also wirklich Chapeau an dich, was du in deiner Laufbahn alles erreicht hast. Ähm, da, also erzähl doch einfach mal den Hörern, was du so machst, weil das ist hochinteressant.
1: Boah, ich bin so ein Springensfeld tatsächlich. Ich mache so viel und ich mag mich auch ungern festlegen lassen. Ich bin so ein kleiner chaotischer Typ, also damit es vielleicht noch, bevor ich zum Beruflichen komme, leichter zu verstehen ist. Ich bin mit so einem norddeutschen Mann zusammen, der, wenn er sagt, er geht jetzt raus, keine Ahnung, irgendwas erledigen, dann macht er es auch sofort in dem Moment. Bei mir ist es so, ich sage zu ihm dann, oh, ich gehe jetzt mit meinem Hund raus, also mit Pablo. Und dann sagt er, super. Dann trifft er mich drei Stunden später am Computer und sagt, oh, warst du schon draußen? Ah nee, stimmt, ich will ja noch mit dem Hund raus. aushalten kann, natürlich, ja. bin keine aber es ist einfach, so ich keine Tierquälerin, aber ich ändere gerne mal meine Pläne, ja. wenn ich dann merke, oh, jetzt habe ich gerade eine Inspiration für ein Buch oder für einen Blog oder für irgendwas oder ich habe gerade hierzu Lust, dann lasse ich immer mal kurz in den Garten und sage, Pablo, größere Runde später so, und dann, äh, und dann machen wir die halt später, aber das ist einfach äh, auch, das, also das, wie, das spiegelt sich so ein bisschen auch in meinem Lebenslauf wieder, ich habe mhm. Ganz brav Steuerfachangestellte gelernt, habe aber dann gemerkt, oh, ich möchte so gern singen, habe dann Gesang studiert, habe mich zur Gesangslehrerin, Chorleiterin auch ausbilden lassen, habe auch in dem Bereich ein bisschen gearbeitet, merkte dann aber, dass klassische Musik dann doch nicht so meins war, habe dann auch im Pop-Bereich mal in, in, so einen Wettbewerb gewonnen, so lange bevor es irgendwie dieses ganze The Voice und sowas gab. Ja. Ähm, also so ohne Fernsehen dabei. Yeah. ist ja auch schon ewig her. Ich bin ja schon 53, es war mit 24. Und dann habe ich Sprecherjobs gemacht. Das war auch so yeah. ein Zufall, dass ich da gelandet bin. Und dann bin ich von Sprecherjobs per Zufall beim Radio gelandet. Und dann war es mir aber nach zehn Jahren wieder langweilig. Also du merkst schon, ich habe da irgendwie ganz viel gemacht und immer so auf der Suche, so was möchte ich wirklich machen, was erfüllt yeah. mich wirklich. Und ich bin yeah. über ähm, Hypnotiseuren und, und Speakerinnen auf der Bühne vor vielen Leuten sprechen und, und, und bin ich im Endeffekt dort gelandet, dass ich Menschen helfen möchte. Und das mache ich eben, indem ich Bücher schreibe oder Einzelcoachings gebe oder Mentoring für andere, die vielleicht mal ein Buch schreiben wollen oder mhm. aber Speaker werden möchten. Also Speaker bedeutet halt auf der Bühne stehen, Vorträge halten, auf mhm. irgendwelchen Konferenzen. Ne? Dann mhm. ist man so, bei den Fachvorträgen ist man so der bunte Vortrag dazwischen. Ja. Und auch zur Hypnotiseurin habe ich mich ausbilden lassen. Also ich, ich möchte einfach anderen Menschen helfen. Ich habe selber so viele Täler durchschritten und ich bin introvertiert, schüchtern, mit einer Fettverteilungsstörung gesegnet. Auch <lacht> noch das. Ja. Auch noch das. Auch noch und, das. Ja. Ähm, und ich, hab, äh, ich bin auch traumatisiert in aus der Kindheit. Und all diese Dinge, diese Täler, die, die ich auch immer noch wieder weiter bearbeite. Ich, ich, ich komme immer so ein Level höher beim Bearbeiten, aber oder tiefer. Ähm, das sorgt dafür, dass ich gut mit Menschen arbeiten kann, dass die sich mir anvertrauen, weil sie denken, oh ja, die Garcia, die versteht das. Okay. Und das mache ich. Ich, ich ja. arbeite mit Menschen. Ich möchte Menschen helfen, wo sie stehen, um ihnen, ähm, ja. ja, damit sie sich besser fühlen. Aber hauptsächlich Schön. arbeite ich zum Thema Kommunikation. Ne? Also wie kann ich ohne Lampenfieber vor anderen sprechen? Wie kann ich Konfliktgespräche besser ansprechen? Und, und, und. das ist so mein Hauptjob. Da, damit verdiene ich mein Geld. Das klingt sehr spannend. Also es klingt wirklich
0: hochinteressant, ähm, vor allem Menschen einen Lampenfieber zu nehmen. Mhm. Ähm, weil das ist ja echt, also ich kenne das selber, ne? ähm, ich hatte das früher auch, vor allem wenn das so Prüfungen, äh, so, also wenn, wenn so Prüfungen äh, anstanden, die wirklich also, ja, lebensverändernd sind, wie so eine Ausbildung oder so, ne? dass man die abschließt und äh, man sitzt da vor dieser mündlichen Prüfung. Ich kann mich noch an meine mündliche Prüfung erinnern. Da saß ich da vor fünf Prüfern und hab, ich habe Rotz und Wasser geschwitzt, ich habe gezittert, aber ich habe trotzdem irgendwie gesprochen. Und nach mhm. dem Gespräch haben die mich angeguckt und haben mich nur gefragt, haben Sie nicht etwas vergessen? Isabel, das war für mich der innere Tod. Das war, das war, das war, das war, oh Gott, was wollen die jetzt? Und Nee. Ich überlegte und ich merkte nur, wie also wie dieser Stuhl mich da weggesogen hat, wo ich da saß und, und überlegt habe, was wollen die von mir? Ne? Ja. Und ich habe das dann verneint, weil ich so aufgeregt war. Ich wusste einfach nicht, was die von mir wollten. Und habe dann die Zensur bekommen. Es war eine vier. Ja, oh, genau. <lacht> und äh, ich wusste nicht, warum ich diese viel bekomme. Ich habe doch alles eigentlich beantwortet, auch dieses Aufgabengebiet, äh, was man zur mündlichen Prüfung, ne, man zieht ja so ein, äh, man wählt da quasi so ein Los, was man behandelt. Und das habe ich dann, habe ich mich darauf vorbereitet und so, und ich habe gedacht, ich habe das doch trotz des Schwitzens, trotz äh, das Loch ist, was ich mir innerlich gebundet habe, doch eigentlich ganz gut gelöst. Ja, rausgekommen ist, ich habe das Unternehmen, wo ich gelernt habe, habe ich nicht vorgestellt.
1: Oh, okay.
0: Ja, ja ich bin gleich. Jetzt, <lacht> ja, doof. Ne? Ich habe nicht gesagt, wo ich arbeite, was ich arbeite, warum und so weiter, habe ich nicht erklärt. Ich bin einfach nur, weil ich mich auf diese Aufgabe so fixiert hatte, ja. bin gleich rein, habe gesagt, mein Name ist Caroli Meinken, hallo und gleich los. Blub, blub. Und die Prüfer saßen da und hatten mich nur angegrinst. Und ähm, das war für mich so schlimm.
1: Mhm. Ja. Ja, ja und habe mich auch ist natürlich. Das ist für ganz viele, ganz ganz, ganz herausfordernd. Ne?
0: Richtig, richtig. Aber daran kann ich mich noch gut erinnern. Das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Ne? Aber ich weiß noch, wie ich da saß, wie auf dem Präsentierteller. Und nur diese Frage, die hat mich so ja, weggecasht auch, ne? weil ich nicht wusste. Was, warum fragen die mich das denn jetzt? Ich habe ja alles beantwortet. Was wollen die jetzt von mir?
1: <lacht> <lacht> Aufgabe erfüllt. Check, 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 Ihr check. Gedacht, ich weiß einfach nicht, was sie wollen. Und oh,
0: mein Magen hat sich fünfmal umgedreht gehabt. Aber gut, am Ende des Tages fragt ja auch keiner mehr nach, wie die Prüfung war. Aber trotzdem, es ist ja in dem Moment einfach. Ne? Und, und, und das ist so schwer vor allem vor Leuten zu, äh, zu sitzen oder zu stehen, wo man weiß, die haben echt Ahnung, ne? Ja, ja, das ist
1: genau das, was ich auch häufig so, also erstens, ich bin ja eher introvert, also ich bin nicht eher, ich bin introvertiert und ja. auf einer privaten Feier verschmelze ich mit der Wand. Es ist nicht so, dass ich irgendwie sage, yay, hier kommt die geilste Person hier auf diesem Fest, schwärmt mich und himmelt mich alle an. Ähm, wenn findet ist immer ganz lustig, wenn er mit mir auf so eine private Feier geht, dann klammere ich mich an seine Hand und sage: Lass mich bloß nicht allein! Lass mich <lacht> Nicht allein. Und ich kann es ja, ich kann es ja beruflich mittlerweile, ich habe es ja alles gelernt und gleichzeitig ist es für mich einfach raus, weil ich die Leute nicht kenne und privat habe ich ja nicht so eine, in Anführungsstrichen, so eine Rolle, wo ich rein schon sage, klar, ja, jetzt, ne, ist ja klar, was für eine Rolle ich habe, ich bringe euch jetzt etwas bei, ich bin die Trainerin oder ich bin die Speakerin oder so. Ja. Und, ähm, und dann aber, irgendwann, wenn ich so ein, zwei Leute gefunden habe, mit denen ich mich super unterhalte, dann kann er beruhigt meine Hand loslassen, dann lebe ich auf und dann fühle ich mich wohl und alles ist gut. Aber wenn ich da so allein wäre oder sowas, das passiert so häufig, dass ich einfach so am Rand sitze, mir eine Person suche und mich dann den ganzen Abend nur mit dieser einen Person unterhalte. Also okay. es ist nicht so, dass ich mich da sage, ich muss unbedingt im Rampenlicht stehen oder ich muss auf der Bühne stehen. Es gibt ja viele introvertierte Menschen und die haben eben genau diese Herausforderung. Ich habe es auch im Beruflichen häufig, dass, also wenn ich dann so Einzelcoachings mache, dass ich Leute eben vor mir habe, die introvertiert sind und sagen, ja, ich würde gern Führungskraft werden doch mein Chef, meine Chefin, die sagen mir halt hier, du musst dann aber mehr auffallen. Du musst mehr gesehen werden. Yeah. Und die dann so, ja, pf, aber in Meetings wird eh schon alles zehnmal gesagt. Ich sage es doch nicht das elfte Mal. Ja, also, <lacht> <lacht> das ist halt so ein bisschen herausfordernd, yeah. dass, dass im Prinzip immer noch eher die extravertierten teilweise zu Führungskräften gemacht werden in Deutschland, weil die eher gesehen werden, nicht unbedingt, weil sie besser sind. Also ich, ich. Natürlich sind sie häufig auch besser, um Gottes Willen. Also ne, das ist, Ich will jetzt gar nicht so pauschalisieren, dass alle Introvertierten fleißig sind, alle Extrovertierten sind nur auf Show aus und faul. Um Gottes Willen, natürlich nicht. Nur sie werden natürlich viel leichter gesehen, die Extrovertierten. Also insofern haben die Introvertierten wirklich eine Baustelle, mit dem gesehen werden, Führungskraft ja. werden, auf der Bühne stehen, die Ideen präsentieren, den Applaus aushalten. Oh mein Gott, das ist... <lacht> <lacht> und das sind so Dinge, da helfe ich einfach wahnsinnig gerne, also ich arbeite sowohl mit Extrovertierten zusammen, als auch mit Introvertierten und da spielt es keine Rolle, woran möchten sie jetzt in der Kommunikation arbeiten, sondern dann gucke ich eben im Hohgespräch, bin ich überhaupt die Richtige, das finde ich ganz wichtig, mhm. dass ich nicht jeden Auftrag auf Teufel komm raus, rein, also annehme, mhm. bin Gott sei Dank, bin ich mittlerweile mit 53 in einer eine Situation, dass ich sagen kann, oh, ich nehme die Jobs an, wo ich Lust drauf habe. <lacht> und aber auch die, die passend sind. Ich möchte ja, dass die Mund Mundpropaganda gut funktioniert und die funktioniert halt dann gut, wenn die Leute wirklich begeistert sind. Also wenn Richtig. ich die richtige Trainerin war für diese Problem Problemstellung und diese Problematik ja. oder für dieses Unternehmen, ja. für diese Person. Und ja. wenn nicht, empfehle ich eben andere. Ja. Und das mache ich auch von Herzen gern. Das ist schön. Also ich selber
0: bin ja auch, habe mich auch zum Coach ausbilden lassen weil ich das für mich als Aufgabe gesehen habe, Frauen, vor allem primär Frauen, zu unterstützen, ähm, sich selbstbewusst nach vorne zu stellen. Mhm. Ähm, weil ich festgestellt habe, ich arbeite in einem, hauptberuflich in einem sehr männlichen Beruf. Also meine Kollegen sind 99 Prozent Männer. Und ähm, als Frau hat man vor allem in einem männlichen pa äh, Part an Job ne, immer die Aufgabe, jeden Tag aufs Neue sich gesehen werden und mhm. ähm, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht und habe festgestellt, dass vor allem die Frau ähm, in ihrer selbst in ihrer Selbstbewusstseinschiene eher zurückstecken, weil wir dieses ähm, vom Inneren diesen Instinkt in ähm, uns zu kümmern ne? so und eher zurückstecken und
1: also es gibt, ja genau, es gibt ja auch die Frauen, mhm. die, die wups, nach vorne auf die Bühne gehen und die im Rampenlicht stehen. Und manchmal habe ich das oder die sich auch ähm, in der Führungsebene nach oben arbeiten. Manche schaffen das mit ihrer Fraulichkeit und Weiblichkeit. Ja. Und bei manchen, die nutzen dann halt die Rhetorik der Männer und sind mehr Mann als die Männer. Also teilweise Richtig. gnadenloser als die Männer und mehr zickig ja. als die Männer. Und Richtig. da denke ich so, boah, ich meine, das, dafür brauchen wir nicht Frauen in der Führungsebene, dass sie dann eben. Die Techniken der, der, der Herren nehmen und auch da, es gibt nicht den Mann und die Frau, ne, das ist klar, aber ähm, es ist halt manchmal so mit, mit Härte, mit weniger Emotionalität, mit weniger Weichheit wird das dann gemacht. Und dann denke ich so: Schade, es geht nämlich auch anders. Genau, genau. Man kann ruhig seine weibliche
0: äh, Rolle auch äh, spielen oder beziehungsweise genau. zeigen, weil dafür genau. sind wir ja auch, wir sind ja auch genauso wundervolle Menschen und. Ähm, das habe ich mir halt zur Aufgabe gemacht, weil ich gedacht habe, genau in diesen Punkten, was ich dir gerade erzählt habe, in meiner mündlichen Prüfung, solche, sage ich ja mal, banalen Punkte, ähm, ist teilweise noch so, so, ja, verheerend. Ja, mhm. da, sonst gäbe es ja auch, sage ich mal, dich nicht in dem Bereich, äh, Leute zu motivieren, ihr Lampenfieber zu ähm, zu über ja wegzuschieben indem sie antrainiert bekommen wie sie da durch diese situationen gehen mhm. und ich habe auch viel festgestellt so es geht ja schon bei der sag ich mal bei einer banane geheizverhandlung los wie oft habe ich früher gesagt <lacht> ja so und so viel würden wir ihnen geben ja ist in ordnung ist okay <lacht> kein problem so <lacht> und jetzt nein ich weiß, was ich wert bin, friss oder stirb quasi. Ja? Mhm. <lacht> Und ähm, auch das musste ich erstmal lernen. Aber mittlerweile weiß ich auch, wo, warum ich das einfach mit so einer Leichtigkeit auch machen kann. Das liegt daran, dass ich mittlerweile dieses Selbstbewusstsein dafür habe. Mhm. Es ist nicht arrogant, es ist nicht äh, eingebildet gemeint. Nein, es ist einfach, nein, Leute, ich habe das, mir erarbeitet und das bin ich mir wert. Mhm. Ja? Und mit dieser Basis entweder können wir arbeiten oder halt nicht. So. Mhm. Und wenn das nicht ist, ja, dann ist es so. Denn ja. äh, war es auch nicht der richtige Arbeitgeber.
1: So. Ja, genau. Also ich denke eben auch so, ja? wenn du dieses Selbstvertrauen so hast und weißt, ich werde eh auch einen anderen Job finden, dann bist du eben entspannter dabei. Genau. Na, du bist dann entspannter auch und kannst ich das nicht. eben entscheiden. Also genau. ähm, ich habe zum Beispiel auch so Kollegen, die haben sind völlig überarbeitet, haben Heiden Respekt, aber Kunden abzusagen, weil sie sagen: Na, wenn ich dem einen absage, was ist, wenn der andere dann auch wegbricht und ich dann, ich so denke, ja, sowas könnte eventuell passieren und gleichzeitig mache ich es eben einfach so, dass ich sage: Ich vertraue darauf, dass es nicht passiert, ich vertraue darauf, dass neue Kunden kommen werden und ja, vielleicht kommt eine Durststrecke, vielleicht war das eine blöde Entscheidung und gleichzeitig Echt? wird es weitergehen, weil ich gut, also weil, weil ich bisher gute Rückmeldungen bekommen habe zu meiner Arbeit und dann einfach fest davon ausgehe, dass da Leute wiederkommen. Und ich finde es ganz spannend, dass teilweise sich Leute auch eben nach, nach zehn oder zwölf Jahren wieder bei mir melden und sagen, oh, früher habe ich sie mal da und da erlebt und, und, ne, und jetzt möchten wir sie in dem neuen Unternehmen auch wieder buchen. Und das zeigt mir, dass ich da auf einem guten Weg bin. Und dann nehme ich lieber weniger mhm. Jobs an und sage, komm, super über die Runden. Ich brauche es nicht für den Status und für, ich bin die Nummer eins. Ja. Yeah. Dieses Selbstwertgefühl, es gibt dir diese Ruhe, dass du sagen kannst, ja, ich kann auch mal Nein sagen. Und äh, bei mir eben auch. Je häufiger du hinfällst und wieder aufstehst, desto ja, stärker bist du in diesem Bewusstsein. Es bringt mich nicht um.
0: Richtig. Genau. Man kann einfach weitergehen. Man kann natürlich sich daran festhalten und sagen, oh nein, und alle, alle sind so blöd zu mir und ich ne. So, nein, man kann das einfach als Erfahrung nehmen und sagen, okay, ähm, es ist jetzt so, wie es ist. Und ähm, man fängt, man optimiert das, ja. Ja, genau. So, und ähm, das versuche ich halt auch meinen mein Darm auch beizubringen, also ich habe mich auf die Frau fokussiert, um diese Mischung reinzubringen, weil ich in einem männlichen Job arbeite, ne? mhm. und ähm, also Selbstbewusstsein ist nicht nur eine Gehaltsverhandlung, das sind so die, die alltäglichen Dinge, ich setze mir ein Ziel, habe aber nicht das Bewusstsein, oder nicht Selbstbewusstsein genug, um das auch so durchzubekommen, zum Beispiel, mhm. ne? wenn es jetzt Sport, Ernährung, so eine kleine Dinge. Ähm, und dann denke ich mir immer, das liegt nicht daran, weil der Mensch, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, nur einsteckt oder, oder ne, ähm, ja, ich weiß nicht, wie das jetzt ausdrücken soll. Äh, ich denke eher, die Frau, äh, das ist immer nur so ein kleiner Knoten, der gelöst werden muss. Hm. Mehr ist es nicht. Und wenn hm. jemand Neutrales dazukommt und sagt, ey, wir könnten das so und so machen, ähm, ist das schön zu sehen, wenn die Frau sagt, oh ja, oh ja, das, das wende ich an. Das, mhm. das übernehme ich. Und das ist für mich persönlich als Coach also wirklich die größte Bereicherung. Ne? Und mhm. wie du das auch schon sagst, ich ähm, selber gehe auch nicht so raus und sage, hier, ich bin der Beste oder ich bin die Beste. und, und, und äh, ne? Nein, ich möchte einfach Frauen unterstützen, Ihr Selbstbewusstsein, ihr neutrales Selbstbewusstsein wieder rauszuholen. Weil in Kindheitstagen, ha Kinder haben das doch auch. Kinder hm. gehen einfach raus und sagen, hallo, hier bin ich. <lacht> so?
1: Ja, ich habe es nie gemacht. Ich bin nie einfach rausgegangen und gesagt,
0: hallo, okay. so, hier bin ich. Ja, aber die haben, Kinder zum Beispiel, fällt das ja leichter, Freundschaften zu knüpfen. Hm? Die setzen sich dazu oder so, die gucken und... Kinder sind da einfacher, Die, denen ist das egal, ob welche Sprache man spricht oder woher das Kind kommt, ne? denen ist das ja Banane, Hauptsache der Fußball äh, ist super oder man kann eine Sandburg zusammenbauen oder wie auch immer. Mhm. Und das ist so das, was ich mir mal zu meiner Herzensaufgabe gemacht habe, Frauen okay. zu unterstützen, ihr ne neutrales Selbstbewusstsein wieder rausholen. Das ist meistens nur ein Knoten, der einfach gelöst werden muss. Mhm. Und, ähm, und die in ihren Zielen, ihre persönlichen Ziele zu unterstützen.
1: Mhm.
0: Sei es eine Geheizbehandlung, sei es ähm, im Sport, Ernährung oder mit dem Rauchen aufhören. Oder, oder, oder. Ne? Mhm. Weil vieles lässt sich einfach auf das gesunde Selbstbewusstsein zurückzuführen. Und ähm, ja, auch das ist alles, es ist alles Trainingssache, wie du deinen Klienten das beibringst, ähm, Lampenfieber zu überwinden. Mhm.
1: Wobei ich dann eben manchmal auch sage, ja, und dann äh, bin ich da auch die Falsche, weil ich zum Beispiel eben merke, dass viele, viele Menschen auch in Deutschland ähm, traumatisiert sind. Und ähm, immer also ich es immer stärker wahrnehme, also wir sowohl mit traumatisierten Menschen zu tun haben, als eben auch mit Narzissmus und so weiter. Also dass wir sowohl dann teilweise Narzissmus um uns herum haben, Mhm. und dann selber vielleicht noch traumatisiert sind und dann eben mhm. merken, warte, an den einen Stellen komme ich halt nicht weiter, da komme ich nicht weiter. Genau. Ich, ich habe gerade ein Interview geführt, ähm, da geht es so um, wie führe ich schwierige Gespräche und da hat mich die, die Reporterin so gefragt, na ja, aber was sage ich denn, wenn jemand äh, starken Körpergeruch hat? Da sage ich, okay, nehmen Sie bitte nochmal auch mit ins Bewusstsein rein, dass Menschen, die traumatisiert sind, ähm, da, die haben ein ganz kleines so ein Resilienzfenster. Ne? Also Wenn da irgendwas passiert, was auch nur ansatzweise erinnert, springen die sofort in, 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 ins Wegducken oder Angriff oder in den, ne? diese, diese Urinstinkte, die wir da haben. Yeah. Und manchmal ist dann wirklich das Überleben so anstrengend, dass das Duschen das Erste ist, was auf der Strecke bleibt. Da ich ne, auch ein Trauma erlebt habe ähm, über einen längeren Zeitraum in meiner Kindheit, weiß ich das, wenn ich überfordert bin, dann fällt es mir so schwer, ich tue es ja, aber es fällt mir <lacht> so schwer, mich zu duschen tatsächlich, also mich um mich selbst zu kümmern, weil es, ich möchte mich am liebsten dann nur die Decke über den Kopf ziehen. Und auch da ähm, ist es manchmal so, wenn ich dann so Frauen oder auch Männer habe, wo ich merke, so ihr scheitert immer wieder an, an diesem einen Punkt, dann schaut da bitte mal genauer hin und da gibt es dann auch tolle Experten und, und tolle ähm, Bücher zu, zu zum Thema Trauma. Wie mhm. zeigt sich, wie zeigt sich das? Bin mhm. ich vielleicht traumatisiert? Ja, nein, es muss jetzt ja sich für sich eben einreden, dass er traumatisiert ist um Gottes Willen, ja. Aber ähm, vielleicht einfach mal hingucken, wenn ich beim zehnten Mal merke, dass ich an dieser Diät scheitere, das, dann ist es nicht unbedingt nur, weil ich blöd bin oder weil ich nicht will oder was weiß ich, weil ich faul bin, sondern ja. manchmal eben auch, dass Richtig. mir eben das Selbstvertrauen eben nicht, dass mir das fehlt, dass ich das nicht habe. Und das kriege ich manchmal eben nicht einfach so, weil ich vielleicht in der Kindheit durch dieses Trauma den Glaubenssatz bekommen habe, ich bin nichts wert. Ich genau. habe keine Daseinsberechtigung. Ich bin der letzte Dreck oder was auch immer dieser Glaubenssatz ist. Und dann genau. ist es total schwierig. Ne? Und es gibt eben genau diese vielen Sachen, die du erzählt hast, wo man so kleine Stellschrauben, ja. die ändern, super. Und manchmal dauert es eben ein bisschen länger, aber auch dort gibt es einen Weg.
0: Richtig, das ist das. Ne? Also ähm, ich selber, ich ähm, gehe auch Sag mal, in die Kindheit rein so habe ich es auch gelernt ich habe ja mich selber ich also bin ins Coaching zum Beispiel äh, reingeraten weil ich mich habe selber coachen lassen
1: mhm.
0: ähm, um genau diese Punkte die du gerade angesprochen hast auch mal aufzuräumen das ist jetzt nicht um, um Gottes Willen um meine Eltern haben nein ich liebe meine Eltern über alles und ich bin ihnen auch so dankbar ähm, aber es gibt natürlich gewisse Punkte und wir sind alles nur Menschen egal ob es die Eltern sind oder die Großeltern oder Ne? Äh, ein Kind oder wie auch immer, wir machen alle Fehler. Und äh, man macht auch, auch ich als Mutter, weiß auch, ähm, auch ich mache hier und da vielleicht einen Fehler, was die Erziehung meiner Tochter anbelangt. Ne? So, und das ist das, was du sagtest, ne? wenn man so, das heißt traumatisiert, aber wenn man so, so gewisse Glaubenssätze einfach von Kindheitstagen an lernt, ähm, ist es mein, ist mein es ist mein für mich äh, ja so, also wie, wie soll ich sagen, das ist so meine Herzensangelegenheit zu sagen, und wir ändern das mal, weil du bist wundervoll so wie du bist. Ja. Du bist absolut. ein ganz toller Mensch. Ja. Ne?
1: Also ich finde Genau, das Trauma, die sind schön, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich, ich finde es ist so, so ein spannendes Thema, weil ist ähm, es ja auch weitervererbt wird. Es gibt ja diese großartigen Bücher von Sabine Bode, die halt auch so darüber, diese die, die Kriegsgeneration, die Kriegsenkel, die Kriegskinder ja. und so weiter, ja. wo auch wo darüber gesprochen wird, wie Trauma auch weitervererbt wird. Mein Vater ist in der Kindheit groß geworden hier äh, in Spanien mit ähm, Franco. Diktatur, war nicht lustig. Ja, ähm, hat da leider viele blöde Dinge erlebt. Und sowas wird ja weitergegeben. Meine Mutter im, im, in Deutschland im Krieg geboren. Also insofern, da, da steckt sicherlich was drin. Ich brauche also keine, in Anführungsstrichen, eigene Traumatisierung. Deswegen haben wir ja. Deutschen auch ein Problem oder eine Herausforderung mit der Traumatisierung, weil tatsächlich es bei vielen ist. Und wir müssen gar nicht so weit zurückgucken. Allein schon bei der Pandemie. Ich weiß, es relativ am Anfang gesagt wurde, bei den ganzen Lockdowns, uh, jetzt haben wir die Kontrollinstanz bei den Kindern nicht mehr, Schule und Sport. Ja, ja. und ähm, und jetzt wird komischerweise, oder ich bekomme es nicht mit, vielleicht ist auch daran kaum noch drüber geredet, aber im Endeffekt ist es klar, dass relativ viele Kinder ähm, sexuelle Übergriffe dann auch im eigenen Haushalt haben. Und die Zahl ist erschreckend hoch. Also es gibt diese direkten Traumatisierung und es gibt eben die, die weitervererbt wurden. Und Deutschland hat nun mal zwei Weltkriege verloren. Also Wir ja. haben jetzt nicht gerade eine Glanzleistung hingelegt. Ja, Gott, sei Dank, Gott sei Dank verloren, ja, also... Ähm, aber es ist einfach so, dass da ganz viel bei uns auch in Deutschland, in der Gesellschaft drinsteckt. Also insofern, ich brauche gar nicht als Mutter oder als Eltern, die müssen nichts falsch machen, sondern manchmal wird auch einfach nur das, was die Eltern denken oder was sie fühlen oder was die Großeltern erlebt haben, es wird weitergegeben. Genau, unbewusst. unbewusst,
0: unbewusst, genau, genau.
1: ja. Und dann gilt es, das eben aufzuarbeiten, denn dann werde ich eventuell immer wieder an diesem Punkt eben scheitern. Und da gibt es dann Spezialisten für und das finde ich großartig. Und da würde ich dann auch sagen, okay, ich habe zwar Psychologie im Nebenfach studiert, bin jetzt aber nicht hauptberuflich die Psychologin. in dem Fall würde ich abgeben und würde sagen, und wenn du das aufgabst, komm gern wieder oder ich begleite dich dabei oder wie auch immer. Ne? Also das ja. sind dann so die Momente, wo es eben ganz wichtig ist, wo ist da die, die Grenze, bis wo kann ich noch helfen, vielleicht bin ich auch einfach der Schlüssel, damit die Person einsieht, ah, es wäre vielleicht schlau, mich an den, den Experten zu wenden. Und das du eben auch, dass genau. wir eben auch Ahnung haben, wo ist jetzt die, die richtige Person, die jetzt nicht genau für den nächsten Schritt nicht gut helfen könnte. Ich, ich habe mich ja darauf, ähm,
0: darauf mal fokussiert, äh, Frauen zu unterstützen. Und ich hatte letztens eine Coaching-Anfrage gehabt. Ähm, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich wusste auch gar nicht, wie ich reagieren sollte. Ich erzähle das jetzt mal hier kurz. Äh, das war ein Mann der ist irgendwie über eine Werbung auf mich gestoßen und ähm, ist darauf gestoßen, dass ich das naturelle Selbstbewusstsein ähm, coache. Hm? So. Mhm. Und hat aber nicht darauf geachtet, dass ich nur Frauen unterstütze und hat halt angefragt. Und, und ich habe dann äh, erstmal auch gefragt, worum es denn geht, weil er sehr, äh, sehr äh, verhaltend äh, angefragt hatte. Und rausgekommen ist, ähm, äh, Raubüberfall mit Totschlag äh, müsste ins Gefängnis. Und ähm, da war für mich gleich, also klar, weil das für mich auch die falsche Zielgruppe ist, aber auch, mhm. ähm, dass ich sage, nee, also da bin ich auch als Coach auch einfach raus. Wendet dich da, ähm, es gibt äh, Gefängnispsychologen, die werden dir auch garantiert helfen. Ich habe ihm trotzdem noch ein paar Tipps gegeben, ein paar Links für Bücher, ne, wo man sich dann mhm. einlesen kann. Und ich das trotzdem toll finde bemerkenswert finde, dass er so offen darüber spricht und dass er sich auch irgendwie auch Hilfe suchen möchte. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ich aber dafür leider die falsche Person bin. Mhm. Und ähm, auch ich finde das auch ganz wichtig, dass man auch selber auch sagt, okay, ähm, hier kann ich nicht helfen oder hier kann ich, das überschreitet über, äh, meine Kompetenz. oder mhm. ne? ähm, Deswegen habe ich ihnen da gleich abgesagt. Ne? Mhm. Gut, war auch eh die falsche Zielgruppe, aber ähm, auch von der Thematik als solches. Ne? Mhm. Ähm, weil er ja natürlich ein größeres Laster ja auch mitzutragen hat. Ähm, mhm. Dafür bin Absolut. ich falsche An Ansprechperson. Ich habe Psychologie, Psychologie nicht studiert. Ich habe mich einfach im Coaching, ich habe mich selber coachen lassen, habe mich da belesen, habe mich da in dem Bereich auch ausbilden lassen. Aber ich habe keine Psychologie studiert, ähm, die in diesem Punkt sehr wichtig ist und äh, von mhm, Bedeutung genau. auch ist. Ne? Ja, genau. Ähm,
1: und sind wir aber ein ganz schön schweres Thema reingeschlittert, ne? <lacht> äh, Das sage ich dir. Grad, man ist ja so, so jetzt so huh, la, <lacht>
0: Oh, oh, also, ich finde es trotzdem hochinteressant was, auch mit anderen ja. Coaches auch zu sprechen und auch wenn, wie gesagt, wenn man so deinen Lebenslauf ähm, sich mal so ansieht also sowieso, also wirklich nochmal an dieser Stelle Chapeau an dich und ich habe gesehen, und so sind wir auch auf das Thema ja eigentlich auch ursprünglich gekommen du leidest an einer Fettverteilungsstörung habe ich das mhm. richtig verstanden
1: genau, ein Lipedem. genau
0: mhm. und du hast darüber ein Buch geschrieben, ne?
1: genau, ja, ich cool äh, ich, ja genau das finde ich, toll, ich, wollte ja. Ganz, ich wollte ganz früh ich bin äh, mit äh, 27 ist herausgekommen dass ich ein lippe dem habe diejenigen die es nicht kennen also ich bin mit bin, praktisch oben rum Barbie, unten rum dann mancheski so ein bisschen und so. weißt du noch diese diese fell affen die ja. wo dann die hände und die, die füße so, ne, so ganz weiß rauskommen also yeah. die hände sind schlank die die, bei mir war auch der Oberkörper schlank ähm, und dann ist halt ab der Hüfte sind die Beine überverhältnismäßig dick. Also da setzt sich das Fett überverhältnismäßig an und man kriegt Orangenhaut und, und, und. Ähm, weit über Orangenhaut natürlich auch hinaus. Hat dann ja. kaum Knie, die dann verschwinden und dann bricht, bricht es wirklich abrupt ab. Also eine ganz breite Wade und dann hört es abrupt ab, so eine säulenartigen Beine und dann hat man die schmalen Füßlein. Das sieht wirklich schön aus. Ähm, und das geht meistens so bei der Pubertät los bei den meisten zumindest.
0: Okay. Und
1: ähm, genau, insofern habe ich also zu meiner introvertierten und Schüchternheit habe ich halt noch diese Fettverteilungsstörung dazu bekommen oh. und als ich mit 27 m, herausgefunden habe, dass ich ein Lipidem habe, auch per Zufall, als ich durch eine Gesangsschülerin von mir, die ja. wieder jemand kannte, die wieder jemand kannte und mich auf die Idee gebracht hat. Und dann war ich in dieser Spezialklinik und habe gedacht, wow, es gibt ja nichts im Internet. Gut, damals hatte auch nicht jeder einen Computer, ne? das war ja alles noch so im Werden, das ist ja ewig Zeiten her. Und es gab aber auch keine Fachliteratur. Also mhm. ich konnte mich nicht belesen. Ich, ich war dann so Wissensdurstig. Ich dachte, okay, was mache ich jetzt, was tue ich jetzt? Und ich fand mhm. so wenig. Ähm, und dann habe ich gedacht, oh, darüber schreibe ich ein Buch, habe aber noch nie vorher ein Buch geschrieben. Und ja, dann wusste ich nicht an wen. Und dann, wenn ich jemanden gefunden habe, habe gesagt, ach, ach nee, ach komm, mach doch lieber, ne? Thriller sind gefragt, Belletristik, schreibt ein Liebesroman. <lacht> ich darüber will ich aber nicht schreiben, ich will Sachbuch schreiben.
0: <lacht> ja, dann,
1: <lacht> okay, ja, genau, und dann habe ich eben mein Leben weitergelebt und habe ja so bin ja so von einem Job zum nächsten gesprungen. Und da habe ich irgendwann auch schon einige Bücher eben veröffentlicht im Kommunikationsbereich, wusste also mittlerweile, wie Schreiben funktioniert und, und, und. Und habe gedacht, mhm. so, ich möchte jetzt wirklich mein Buch über das Lippedem schreiben und dann wurde es mir aber häufig ausgeredet von Beratern, weil die gesagt haben, äh, nee, komm, ja, man sieht es dir ja kaum an. Also ich war damals durch meine Essstörung
0: <lacht> war ich, ich dann also ganz
1: viele, die halt Lippedem haben, haben auch eine Essstörung, weil die ja krampfhaft versuchen, die Beine schlank zu halten, ja. also schlank wie möglich. Ja, da ist ja. oben rum gar nichts mehr und unten rum hast du immer noch irgendwie, also es sind mindestens zwei drei Kleidergrößen Unterschied, die du hast oben und unten. Ähm, und insofern, ich, was, man hat es mir nicht angesehen und gleichzeitig dachte ich so, ah, aber ich möchte gern darüber schreiben und ich möchte gern auch mehrere Filmen, auch anderen helfen, weil es einfach so viele Frauen betrifft. Also ganz viele haben ein Lipödem, ohne es zu wissen. Ähm, und Ne, und denken vielleicht einfach, sie haben vielleicht ein bisschen äh, Reiterhose oder sowas. Bei manchen ist es auch so, doch wenn es mit Schmerzen verbunden ist und wenn du leicht blaue Flecke bekommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du ein Lipödem hast. Also wenn yeah. dir deine Beine permanent wehtun. Wenn dir die Arme wehtun, allein wenn du dir die Haare föhnst dann yeah. ne, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass du einfach fast permanent Schmerzen hast. Wenn dir jemand über das Bein streicht oder lebevoll mal so gegen und du ihn ein am liebsten umbringen möchtest, weil das richtig wehtut dass die anderen da natürlich nicht denken. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann eben, es wollte es machen, es wurde mir ausreden, ich habe es mir auch ausreden lassen damals und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ich mache jetzt dieses Buch, verdammte Axt. Und habe dann auch einen tollen Verlag gefunden, den Trias Verlag. Das ist ein Unterverlag von dem Thieme Verlag, was ein medizinischer Verlag ist. Und bin dann eineinhalb Jahre lang durch die Gegend gereist habe, Betroffene gefragt habe, Ärzte interviewt und, 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 und und, und habe dann eben ein Buch darüber geschrieben. Hauptsächlich so ein bisschen über mich, aber ich wollte halt kein Jammerbuch. Oh, mein Leben ist ja scheiße, ich habe eine Krankheit. Sondern äh, das, der Titel ist halt Ich bin mehr als meine Beine. Es ist ja mehr. Ich, also... Viele sagen dann, ich treibe Sport für meine Beine, wo ich so denke, naja, dein Kopf tut das auch gut. Genau. Ja, also ich, so. ich, ich trinke jetzt viel oder ernähre mich so und so wegen meines lippe oder so. Oder manche, die dann halt sehr zunehmen. Und das passiert eben auch. Ja. Ähm, ich bin im Moment auch gerade, weil ich gerade so eine Trauma, nochmal wieder mein Trauma aufarbeite, nochmal wieder auf einer tieferen Ebene, wiege ich gerade viel zu viel und bin richtig schön proper ähm, sowas passiert auch und gleichzeitig, wenn Frauen dann so füllig sind, dann sagen sie, aber meine Beine, wo ich so denke, äh, Bauch, Gesicht, Arme, also ne, da ist ja noch mehr, wo was füllig ist. Du siehst es halt richtig gut bei den Frauen, die dann ganz viel abgenommen haben, schlank sind, aber die Beine nicht schlank bekommen. Also die Echt? nehmen ab an den Beinen, aber sie werden nie ganz dünn. Mm. Also nicht so wie jemand, der keinen Lippe dem hat. Du mm. kriegst es, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass du es ganz wegbekommst. Manche mm. haben es geschafft und die Wege habe ich auch aufgezeigt bei so manchen, die ich kennengelernt habe. Du kriegst es nicht wirklich los, weil gesagt wird, dass es chronisch ist. Mhm. Doch du kannst eben damit leben. Und ob du nun abnimmst oder ob du eben äh, einfach so sagst, okay, so bin ich halt. Ja, Jeder mhm. Mensch ist unterschiedlich. Richtig. Leider ist die Rubens-Figur gerade nicht mehr aktuell. Ansonsten wäre ich hier volle Trend. ja, mhm. ja. ja. Und es gibt auch so schöne Sachen, Es war so toll. Ich habe einmal äh, vor einiger Zeit ich einen Vortrag gehalten, das glaube ich schon irgendwie sieben, acht Jahre her. Und da hatte ich gerade wieder ein bisschen mehr gewogen und fand das gerade ganz blöd. Und dann trage ich immer gerne so eine Kleider, die halt die Taille und den Oberkörper betonen. Und dann ist da so ein langer Rock, der halt bis zu den Füßen praktisch runtergeht, damit mhm. man nicht so sieht, wie meine Beine und mein Hintern und sowas ausschauen. Yeah. Und dann habe ich dort ein bisschen über meine Figur hergezogen, wie ich es dann häufig mache wahrscheinlich auch aus Unsicherheit, wenn ich mich selbst gerade nicht in meiner Haut so wohl fühle. Und dann kam hinter eine Frau auf mich zu und sagte dann, ähm, Frau Gassier, ich habe jetzt schon drei Kommunikation. Ne? Und ich ja. finde es spannend, Sie jedes Mal ziehen sie praktisch über ihre Figur her. Dabei sind sie doch eine 0,7. Ich was? Hä? Eine 0,7. Von ich, was? Hä? Ja, genau. <lacht> <lacht> 0,7 von was? Was willst du von mir? und sie, Ja, es gäbe eine Studie aus den USA, wo, wo praktisch herausgefunden werden sollte, was die most sexiest Figur ist überhaupt. Und wenn du halt die Taille misst und die Hüfte misst und das durcheinander teilst und dann kommt eine 0,7 raus, dann ist, spielt es keine Rolle, ob du 100 Kilo wiegst oder 50 Kilo. Das, dieser Unterschied, diese Sanduhrfigur, ne, Sand das ist die also die, 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 die ähm, ja, die ansprechendste Figur, was, was Männer halt richtig sexy finden. Und okay. da habe ich erst gedacht, pff, also, dann habe ich nachgemessen. Ich <lacht> war ja trotzdem neugierig. <lacht> ich habe eine 0,69, habe dann gedacht, super, ein Stück Kuchen ist noch drin, dann bin ich bei 0,7. ah <lacht> da hat sie Und das ja, so aus dem Blick rausgesehen, dass, dass du eine
0: 0,7 bist, oder?
1: Ja, genau. Also so, ja, cool. weil ich eben Teile habe, und dann eben Hüfte, Hintern. so ja, ne? ja. Und ich fand das so spannend, weil ich am Anfang, als ich von diesem, es war in Berlin, ich bin von dem Hauptbahnhof zu dieser Veranstaltung gegangen und als mir die Männer hinterher geschaut haben, habe ich gedacht, ey, was hast du denn für einen asozialen Geschmack so ungefähr? <lacht> ähm, war voll in dem, ich beleidige mich selbstmodus. Bin dann eben zu der Veranstaltung, sie hat mir von der 0,7 erzählt, ich gehe nach Hause, wieder zum, also zurück zum, zu dem Berliner Hauptbahnhof und wenn wir Männer hinterher geguckt haben, habe ich dann gedacht, ah, ja,
0: hast
1: du gesehen, oder? Ja. Yeah. <lacht> 0,7. das verändert einfach etwas. Also du yeah. kannst auch mental yeah. einfach ganz viel machen yeah. und, äh, und es ist herausfordernd, sich in diese Schwere so reinziehen zu lassen. So, mhm. oh mein Gott, jetzt. Na geht's mir, heute Morgen tun mir die Beine schon so weh, wie wird es wohl heute Abend sein? Ähm, es sind einfach, oder, oder jetzt habe ich wieder zugenommen und dabei habe ich doch mich relativ gesund ernährt, weil wir halt schneller zunehmen und viel, deutlich langsamer abnehmen. Also wir können alles zehnmal mehr machen, mehr Sport, mehr auf die mhm. Ernährung achten. Mhm. Und das ist aber auch die Riesenchance, dass ich halt mehr auf Achtsamkeit achte. Achtsamkeit bedeutet, ich bleibe erstmal bei dem Schmerz, den ich jetzt im Moment habe. Denn ne, aller Ecker Tolle, jetzt die Macht der Gegenwart, ist ja nicht wirklich schlau zu überlegen, wie schlimm der Schmerz heute Abend ist. Das macht den jetzigen ja nur schlimmer. Also dann jetzt bleiben, Achtsamkeit äh, üben, Meditation üben, ähm, Sport, Bewegung, soweit es eben geht. Machen, mich bewegen, eine Ernährung finden, die mir gut tut. Ähm, selbst, genau das, was du auch machst. Selbstvertrauen aufbauen, ähm, das Selbstbewusstsein stärken. All diese Punkte sind wichtig und im Endeffekt habe ich eine Krankheit, die mich dazu zwingt, mich sehr gut um mich zu kümmern.
0: Genau, du, du achtest da mehr auf dich auch, ne? weil, mhm. du genau diesen, äh, weil du immer einen Schritt weiter denken musst, du ein bisschen über den Tellerrand auch gucken musst, ne? so genau. für dich jetzt. Ja, ja.
1: Ja. Und ja. ich verliere natürlich auch mal, also im Moment wiege ich gefühlt 100 Kilo, <lacht> Und, und, und fühle mich damit auch gar nicht wohl und gleichzeitig weiß ich, okay, mhm. aber Isabel, du kannst nicht alles auf einmal, du kannst nicht irgendwie sowohl dein Trauma mhm. aufarbeiten und in die Vergangenheit gehen, mhm. dann kommen natürlich auch die Strategien zurück, wie hast du, bist du damals, was war deine Überlebensstrategie und es war teilweise Essen. Ja, dann ist das eben so, ne? eins nach dem anderen, nicht genau. böse sein und da ich halt schneller, deutlich schneller zunehme als andere mhm. ähm, und deutlich langsamer abnehme, das yeah. ist halt so und dann habe ich halt mehr Schmerzen, aber ich weiß halt, wovon es kommt und ich weiß auch, dass ich mich da wieder rausholen kann oder aber sage, dann lebe ich halt damit, dann bin ich halt die Dicke. Das <lacht> ist dann halt so, aber dass ich einfach mm. Ähm, mm. jetzt nicht einfach sage, oh mein Gott, das ist die Krankheit. Diese Opfermentalität ist halt nicht hilfreich.
0: Nein, mm -mm. Mm -mm. ist es nicht. Generell nicht, ne?
1: Nee. Ähm. Genau. Und da halt nochmal wieder nicht. Und das kann ich dort halt wunderbar üben. Also mm. insofern fand ich es halt auch spannend, als ich mal einen Radiomoderator gefragt hat als ich das Buch geschrieben habe, so was ist denn alles Schlimmes passiert wegen des lippe Und dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Also ja, ich habe mal den Gesangswettbewerb ja gewonnen. Und normalerweise hat davor in den Jahren jeder einen Plattenvertrag bekommen. Und ich, naja, nicht so wirklich. Also sie haben mir ein angeboten, aber sie haben gesagt, du bist aber nur im Studio, bitte. Und wir stellen dann eine schlanke Frau auf die Bühne
0: oh, anstelle das deiner. Aber, oh, das ist aber gemein. Und
1: das Ding ist, ich war damals 1,80 groß und habe meine äh, 75 Kilo gewogen. Ich war nicht dick, ja? sondern ich habe einfach nur diese Fettverteilung. Es sieht halt ein bisschen komischer aus. Und ähm, naja, und da, also das kann natürlich daran gelegen haben, gleichzeitig, selbst wenn ich das Lippe Dem nicht hätte, hätte es vielleicht auch sein können, dass ich dem Schönheitsideal nicht entsprochen hätte. Ich kann es nicht komplett mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es nur an dem Lippe liegt. Und das finde ich halt auch so wichtig. Da zu gucken, was ist die Chance, wie komme ich in die Leichtigkeit, wie kann ich den jetzigen Moment genießen mhm. und und. und einfach an mir arbeiten. Und halt, klar, die Traumatisierung hilft dabei nicht. Und dann kriegst du häufig diese halt eine Essstörung. Ungefähr 65 bis 70 Prozent der lippedem betroffenen haben dann eine Essstörung. Entweder weil sie zu viel essen oder zu wenig essen oder, oder, oder. Mm, mm. Ähm, aber ja, das sind halt die Täler, wo ich durch bin. Und wo ich ja. dann halt gesagt habe, mal das eine, mal das andere und ich werde immer besser damit und ich komme immer mehr zu mir und das ist ein ja. Riesengeschenk, weil ich manchmal merke, wie Menschen so sich gar nicht spüren und nicht wissen, was sie wollen. Und das weiß ich sehr genau.
0: Man muss ja auch dazu auch sagen, wenn, äh, wie du auch eben berichtet hast, ne, denn ähm, <lacht> dann hat man nicht zugenommen und dann möchte man auf Krampf irgendwie abnehmen und dann klappt das nicht. Das ist ein Stress, der dann entsteht und, und man muss auch einfach wissen, du wahrscheinlich, du weißt das garantiert, aber jetzt nochmal so für die Höhere. Ne, ähm, dass wenn man in Stress verfällt, weil man unbedingt, ich muss abnehmen, ich muss das jetzt und, ne, und hört vielleicht auch auf zu essen oder ich esse anders oder wie auch immer und es klappt dann nicht, denn entsteht äh, dieses Stresshormon Cortisol und Cortisol ist entscheidend, äh, dass man in dem Moment nicht abnimmt, weil Cortisol wieder Fett produziert. Genau.
1: Das, und ist, das, ist, genau, das ist so spannend, dieses Cortisol- deswegen ich auch in meinem Buch tatsächlich auch darüber geschrieben habe, so, wie wäre es mal mit Glück, wie wäre es mal, wenn wir es mit Glück probieren, weil ganz genau. viele Lippe dem Frauen mich anschauen und sagen, ich mache das schon alles, aber die machen dann unter Schmerzen, Schmerzen, Cortisol, machen mhm. sie Sport, Cortisol, mhm. weil sie, wo auf dem sie keinen Spock haben, Cortisol, mhm. kauen auf ihrem Salat rum, haben aber keinen Bock und schauen neidisch zu anderen rüber, Cortisol, cool. also genau wie du es gesagt hast, ja. und, dann, äh, und dann sagen sie eben, ach, wenn der Schmerz schon jetzt da ist, wie schlimm ist er heute Abend, Cortisol, Richtig. insofern die Wahrscheinlichkeit allein schon auch dadurch, dass, es, dass, dass es schmerzhafte Beine sind oder du halt auch fiese Kommentare von außen bekommst, weil du als äh, fülligere Frau oder mit so einer fülligeren Beine eben als faul bezeichnet wirst und mhm. als äh, was auch immer, was du da bekommst. Ja, also fast jede Frau, die eine Lippe dem hat, kann ein Buch der Beleidigungen schreiben. Ähm, selbst so Komplimente. Ein junger Mann hat mal zu, oder man, ein junger Mann nicht, aber damals eben ein Freund von mir, der ja. hat gesagt, oh, guck mal, bis hier bist du schön meinte, mein Oberkörper. Und ich so dachte, oh. mm -hmm, ja, das kann man so sagen. <lacht> man kann es auch anders ausdrücken. Also, ja. Jeder könnte das schreiben und insofern spielt das Cortisol so eine große Rolle. Ja. Und dann stehen die so vor mir mit Tränen in den Augen teilweise. Also ich halte auch ganz viele Vorträge mittlerweile über so Selbsthilfegruppen oder eben auch bei so Konferenzen zum Beispiel von Ofa Bamberg, so Kompressionshersteller. Und dann sagen die, ich mache doch schon alles. Und dann genau. sage ich, und jetzt probiere es bitte mit Leichtigkeit. Das Richtig. gucken wir und dann gebe ich so ein paar Ideen mit Mentaltrainings ja. und so ein hypnotisches Sprachmuster oder eben diese 0,7 und so ein paar Geschichten, wo ich sage, jetzt schauen wir mal, dass wir es mit dem Glück machen. Ja, das ist, und es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig erzählen, wie schlimm das ist und wie doll das wehtut tut und gleichzeitig nicht zu lange, ansonsten haben wir das Cortisolproblem Und dann egal, wie gesund ihr euch ernährt, wie viel Sport ja. ihr treibt, ihr werdet nicht abnehmen oder nicht in dem Maße abnehmen, weil das Cortisol uns einfach vollen Bein stellt. Und ich so glaube ein. einfach, das ist wirklich eine mhm. fiese Nummer, weil eben noch bei uns ja noch die Schmerzen von den Beinen dazukommen, die wieder Cortisol ausschütten, weil der genau. Körper gestresst ist. Es ist äh, kann ganz bös zum Bumerang werden. Insofern ist die Hauptaufgabe, sich auf die Leichtigkeit zu konzentrieren.
0: Genau. Und auch nicht, ähm, und die Waage auch mal Waage sein lassen. Also, dass man in einem gesunden Verhältnis sich ähm, nur, sag ich mal, einmal die Woche wiegt oder, ne? oder, oder gar nicht mehr Wochen oder gar nicht wiegt, einfach nur Fotos macht für sich, ja. selber am Spiegel.
1: Oder messen, abmessen, ne so genau, ja. genau,
0: weil die Waage, das, vor allem bei uns Frauen, generell, ob mit Lipodem oder ohne, ist, also, das ist doch Gift, das Ding.
1: Ja? Das ist ein Folterinstrument, das ist wirklich fies. <lacht> oh, Jetzt, oh mein Gott, ich habe Kilo zugenommen. Und vielleicht ist es einfach nur ein bisschen, weil wir lange gestanden haben, eine Wassereinlagerung und so, was ja. am nächsten Tag eh wieder weg ist. Genau. Wir machen uns da viel zu viel Stress mit. Also, und ich, ich finde eben, diese kleinen Erfolge feiern ist auch so toll. Also, als ich, ich bin, weil ich ja nun dieses Trauma bearbeite gerade, ähm, wollte ich mal raus. Ich wollte mal in ein Umfeld, was mir Energie gibt. Das ist halt hier in Sevilla. Deswegen bin ich gerade bei meiner Familie in Sevilla. Ja. Ja. Und hier bin ich am Anfang hergekommen und ich liebe halt hier so die Spanisch spanische Weihnachtsgebäck. Ich also gleich in einen Laden rein mit einem Cousin, stand da so, griff praktisch mit einer Hand voll in diese Polverones und hielt sie hoch in die anderen, in das andere, was ich mag und guckte meinen Cousin an und strahlt und sagte, ja, und, und dann hatte ich gesagt, okay, ich hole mal ein paar Beutelchen, das wiegen wir jetzt mal ab. Und dann habe ich das halt abgewogen, dann haben wir das alles mitgenommen und ich habe mir einfach gesagt, ich jetzt konzentriere mich mal auf das Trauma, ich sage nicht, stopp und merke aber, oder ich merkte nach so ein paar Wochen, dass ich kein, gar keinen Hunger mehr auf Polverdonis habe und dass ich gar keinen Hunger mehr auf irgendwelche anderen Sachen habe, dass ich zwar ab und an esse, aber dass es kein mehr, oh, ich muss es essen, um etwas zu überspielen. Und das ist schon ein großer Erfolg. Habe ich abgenommen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, wiegt mich auch nicht. Deswegen sage ich auch ungefähr 100 mhm. Kilo, grober Schätzbereich. Vielleicht mhm. wiege ich auch ein bisschen weniger, keine Ahnung. Mhm. Ist auch egal. Ähm, aber das ist so ein großer Erfolg, wo ich so merke, wow, wenn ich wirklich auf mich und auf meine Seele und auf die Leichtigkeit achte, dann schaffe ich es, dass ich nicht das als so eine so ein, so ein Trotzreaktion, dieses Essen brauche, dass ich nicht diese Fressattacken brauche, weil ich einen Hunger nach Nähe, nach Liebe habe oder nach irgendwas anderem, nach Sicherheit, sondern das dann mit Hunger, ne, mit richtigem Essen kompensiere, sondern es geht dann eben auch ohne. Und das ist für mich... So ein großer Erfolg, auch wenn ich hier gefühlt durch die Gegend rolle, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, ist es einfach für mich schon mal so großartig, dass ich merke, nee, ich habe keine Fressattacken. Das ist alles gut. Und der Rest kommt dann von allein. Das ist schon mal ein riesengroßer Schritt. Ja. Und das gilt es zu feiern und nicht ein Kilo weniger auf der Waage.
0: Richtig, weil dieser Kilo ist einfach nur, wie du schon sagst, ne Wasser. Es kann auch andere Tagesformen einfach... Vor allem bei uns Frauen. Wir haben so viel mit unserem Körper zu tun, was die Männer einfach mal nicht haben. Ne? Das muss man ja mal so sagen. Mhm. Ähm, und und es, wie gesagt, es braucht ja nur, man hat nicht genug getrunken an den ja, Tag. Genau. Es, spielen, es spielen so viele Faktoren, warum man auf einmal ein, zwei Kilo mehr wiegt oder weniger oder, oder, oder. Ne? Und ähm, ich finde aber auch, also ich selber, ähm, man sieht es, Frauen an, die an Lipodem erkrankt sind, weil die halt, weil, wie du schon sagst, ihr habt diesen Körperbau oben ganz schlank und unten geht das breiter oder halt ne, anders auseinander. Das sieht man einfach und wer sich damit auskennt, weiß einfach, was ihr Frauen, ähm, ja, was man euch mitgegeben hat. So und genau. Ähm, ich finde das so gemein zu sagen, oh, guck mal hier. Äh, ne? wie der eine Herr zu dir sagte, ähm, ja, oben bist du schön, was, äh, dann denke ich mir immer, was, was, ähm, was regelt dich das so zu bestimmen? Ne? Die meinen das vielleicht in dem Moment nicht böse, aber das, das sind so Themen, wo ich immer so denke, bleib doch mal ein bisschen vorsichtig mit dem, was du dir äußerst, ähm, generell gesprochen. Ja, auch absolut. Frauen, auch ja, Frauen ja. gegenüber, warum die keine Kinder haben, das ist auch so ein
1: mhm. hochsensibles Thema. Ne? Und ähm, ja, es Andersartigkeit akzeptieren. Ich hatte, wir hatten so eine riesengroße Chance während der Pandemie zu gucken, dass wir Andersartigkeit akzeptieren und wir sind gnadenlos daran gescheitert. Zumindest die meisten. Ja. Ähm, ich fand es unfassbar, wie wir miteinander gesprochen haben und wie Andersartigkeit ja. eben nicht akzeptiert wurde, eine andere Meinung nicht akzeptiert wurde. Ja. Und ja. da rede ich von allen. Wenn wir jetzt mal schwarz-weiß denken, egal welche von diesen zwei Parteien, ist schon schlimm, dass es nur zwei gibt. Es sollten eigentlich Millionen von Meinungen sein. Ähm, aber wie da von beiden Seiten miteinander geredet wurde, unfassbar. Finde mhm. ich ganz, ganz schlimm Als Kommunikationstrainerin habe ich in der Zeit echt gelitten, weil ich so dachte, oh nee, ihr, es, es ist gerade nicht schön. Das ist, mhm. ihr tut euch keinen Gefallen, egal in welche Richtung. Und dieses, ich habe die Wahrheit gepachtet, nee, die gibt es nicht. Die gibt es nicht beim dem die gibt es nicht in der Kommunikation, die gibt es nicht in der, in, beim Coronavirus. Ähm, die Wahrheit Nee, kaum einer kann sich mit der Wahrheit aufs Siegertreppchen stellen, weil es zigtausend Wahrheiten gibt. Das weißt du ja auch als, als, als Coach. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und nee. da wäre es so schön, wenn wir Andersartigkeit akzeptieren, dass Menschen einfach anders aussehen oder eine andere Meinung haben oder anders reagieren, weil sie eventuell traumatisiert sind oder aber vielleicht einfach in der, aus einer anderen Kultur kommen oder aber was auch immer geht doch mal neugierig aufeinander zu und fragt euch, wieso ist diese Person gerade so anders? Wieso schreit die mich gerade an? Ich kann natürlich zurückschreien, natürlich kann ich das machen. Nur ist es hilfreich. Bringt mich das irgendwie weiter? Und ich finde so diese eine Frage: Ist das hilfreich? Die stelle ich mir so häufig. Ist es hilfreich, gerade darüber nachzudenken? Weil dann bin ich in dieser, dann komme ich aus dieser Opferrolle so raus. Ne? Und genau. das, diese Andersartigkeit zu akzeptieren, finde ich so so wichtig. Und ich finde es so schade. Dass wir es nicht genutzt haben in dieser Pandemie. Das, also, manche haben es ja geschafft. Die finde, die sind auch toll dran gewachsen. Und ich habe leider viele erlebt, die es ähm, bis heute zerstritten sind.
0: Und darum, ja, um, um, womöglich nur über die Impfung.
1: <lacht> ja, genau. Ja, 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 ja.
0: sehe ich ganz genauso. Also, ja, ich war auch, dass man auch äh, die Feierlichkeiten auch getrennt gehalten hat. Ja, der darf nur kommen oder die nicht. Und wo man immer so denkt, mein Gott, ist es ist doch eigentlich, im Grunde ist es doch so, ja, also es gibt, ich finde immer, es gibt drei Punkte, über die man nicht ähm, ähm, krampfhaft ähm, versuchen sollte, seine Meinung auszudrücken, das ist halt Politik, Erziehung und Corona, <lacht> weil es mhm. immer diese anderen Meinungen gibt und wie du mhm. schon sagst, einfach aufeinander zugehen und sagen, okay, ich akzeptiere es einfach so, wie es ist und du bist trotzdem mein Freund. Ne? Genau. Äh, viel Oder aber
1: Du kannst ein netter Mensch auf der Straße sein oder ich muss natürlich nicht mit, mit jedem alles ausdiskutieren. Ne? Ich mache es natürlich mit den Menschen, wo ich sage, sie sind in meinem engeren Umfeld, ja, bei denen ist es mir wichtig, nette ist. Nachbarn oder so. Aber ja, die Andersartigkeit akzeptieren und dann kann ich eben mich auf das konzentrieren, was ich toll an diesen Menschen finde und bei dem anderen, da akzeptiere ich, dass wir eine sehr andere Meinung haben. Deswegen ist es ja kein Arsch oder keine Ärsche.
0: <lacht> Richtig, ganz genau. Und, und so bin ich auch also prima auch auf meinen Blog gekommen. Also die diese, ähm, weil ich ja schreibe und wie du es schon erklärt hast, mit dem Buch schreiben, die Idee hatte ich auch gehabt, ähm, über Singlefrau und und, und äh, Männer zu schreiben, weil es kam durch eine, Idee einfach von meinen besten Freundinnen, bei denen ich gesagt habe: Schreib doch mal ein Buch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mach mal eben so. Mach <lacht> klar, hab kein Problem.
0: <lacht> ich mich auch daran versucht habe, aber es ist ja echt schwer. So, und ähm, ich habe dann. Äh, mir gedacht, okay, wie kann ich das, ich komme nicht aus dem Journalismusbereich, ich habe das auch nicht studiert, ich bin keine Korrektorin oder wie auch immer, ne? äh, wie kann ich das für mich optimieren und dann habe ich bei Sebastian Fitzek eine Weiterbildung gemacht, der einfach das Schreiben lehrt, hm? der erklärt das, so, egal ob es ein Psychothriller ist oder es ist ein Blog mhm. und, ähm, und dann bin ich nachher drauf gekommen und habe gesagt, ich möchte vor allem in dieser jetzt aus der Pandemie heraus, ne? ich habe mich quasi in Corona, habe ich mich weitergebildet, auch in diesem Bereich und dann habe ich jetzt gesagt, ich mache es jetzt einfach, weil ich finde das schön, mit den unterschiedlichsten Frauen äh, zu sprechen und, und ich finde das auch schön, dass mein Blog zum Beispiel auch an Männern rangetreten wird, wo Männer auch sagen, ey, das ist total cool und das ist, ähm, ja, ich finde das so toll ne? und ich finde das schön. so toll, mit den unterschiedlichsten Menschen einfach zu sprechen, wie jetzt heute mit dir, ähm, weil es ich denke, auch heute haben wir wieder unzählige Frauen auch wieder mitgenommen, die das genauso betreffen und die sich auch vielleicht Gedanken auch darum machen, zu sagen, oh ja, ich habe Schmerzen in den Beinen und ich habe vermehrt Wasser oder weichere Haut oder ne, schnellere blaue Flecke, die sagen, oh, ich, äh, das müsste ich mir auch mal angucken lassen. Ne? Und ähm, ja, das ist doch das Schöne. Man kann doch auch aus, aus einer aus einer Sache als solches, also natürlich, man bildet sich weiter und so, und so eine Pandemie, jetzt wie Corona, hat ja auch mal wieder gezeigt, was mache ich draus? Also generell gesprochen, du hast dich darauf spezialisiert, Menschen nochmal weiterzuhelfen und auch nochmal dich zu optimieren, um wieder weiterzuhelfen und auch mhm. mal ein Buch zu veröffentlichen. Und das ist doch toll. Ich finde das toll. Ja, ja finde ich auch. Man kann sich auch ein Loch und sagen, oh nee, nie wieder. ja dann Schade drum, weil ähm, es gibt so viele Menschen, egal ob Männer Männlein, Weiblein, die einfach so, ähm, so sind wie du und sagen, nee, ich möchte das mitteilen. Und ich möchte Frauen, vor allem Frauen im Lypodem-Bereich sind das ja nun mal Frauen, ähm, abholen und sagen, ich, ich habe hier was und vielleicht hilft es dir weiter. Und das ist toll. Und mhm. das möchte ich auch mit meinem Blog neben dem Coaching auch weiterbringen, dass äh, die Geschichten, die eine Singlefrau erlebt, <lacht> das ist die völlig normal so. <lacht> <lacht> ja, also, also, <lacht>
1: ja schön, finde ich toll. Ja, ja. finde ich auch. Genau. Caroline, ja. das ist ein schönes Gespräch gewesen. Es hat mir sehr viel Freude ja, gemacht. Ja, oder bin ich jetzt zu früh? Hast du noch eine Frage an
0: mich? Eine <lacht> Frage. <lacht> Ähm, nee, soweit eigentlich nicht. Ähm, ich werde dich auf jeden Fall, damit die Hörerinnen auch mal so ein bisschen auch recherchieren können, wer du bist, äh, mal so deine Links, die du so hast, äh, mit veröffentlichen, dass die, meine Hörerinnen und auch Leserin äh, dich auch ähm, als Person auch ähm, sehen können, ne? per Foto. Ja. Und ähm, ja, ich fand das auch ein ganz tolles Gespräch und ich könnte auch stundenlang weitersprechen. Ja. <lacht>
1: Danke. Also toll, einfach toll und vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gern, Caroline. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mich in deinen tollen Podcast eingeladen hast. Oh, vielen Dank auch.
0: Ne? Und hab noch einen schönen Tag im Spa in Spanien und äh, ja, lass von dir hören. Das mache ich. Danke, Caroline. Bis tschüss. dahin, tschüss.